0: Der Frühling ist da und wir sagen euch, auf welche Serien ihr euch im April am allermeisten freuen könnt, von kleinen Geheimtipps bis zum großen Fantasy-Epos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Movie-Pilot-Podcast, in dem wir über die besten Filme und Serien da draußen reden bei euren Dutzenden Streaming-Diensten, die ihr abonniert habt. Ich bin Andrea Wöger und ich habe heute für eine ganz tolle Special-Streaming-Tipp-Folge den Max Wieseler bei mir, unseren Serienexperten. Hallo Max. Hallo,
1: ich freue mich immer wieder über Serien zu reden. Ha. <lacht>
0: Das ist unser allergrößtes Hobby. Das zweitgrößte Hobby nach Serien gucken ist es, über Serien zu reden, oder?
1: Und drüber zu schreiben. Und
0: drüber Ach zu nee, schreiben. Ach nee, das ist das kein Hobby, dann... das ist Beruf. <lacht> Die Grenzen sind fließend. Ja. ja, ja, Max, du bist ja sowieso unser Goldmedaillengewinner im Bingen. Das hatte ich mir hier auch noch aufgeschrieben. So wollte ich dich eigentlich ankündigen. Jetzt muss ich es äh, hinterher schieben. Weißt du, wie viele Serien du dieses Jahr schon geguckt hast? Wir haben ja schon drei Monate rum.
1: Oh, schwierig, nee, die, die, sind, die laufen ja noch alle. Aber es sind, also die 100 kriege ich bestimmt im äh, März voll. Mal gucken. <lacht> Staffeln, der nicht Serien, Staffeln. Ja.
0: <lacht> der März, der noch bis morgen geht ähm, genau, wir haben uns dazu entschieden, dass wir mal ausprobieren, wie es bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ankommt, wenn wir einen Monatsüberblick machen, indem wir euch die allerbesten Serien, die im kommenden Monat starten, empfehlen. Das ist natürlich nicht nur für jetzt spannend, das ist auch spannend, wenn ihr den Podcast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen später hört, weil diese Serien dann natürlich immer noch bei den Streamingdiensten sind und falls sie wöchentlich ausgestrahlt werden, was, glaube ich, bei den Serien gar nicht der Fall ist, dann habt ihr sowieso mehr davon, wenn ihr den Podcast später hört. Und äh, vielleicht machen wir das jeden Monat, je nachdem, wie das bei euch ankommt. Da könnt ihr uns gerne Feedback dazu geben. Heute haben wir 18 Serien und zwei kleine Zusätze mitgebracht für euch und starten auch gleich mal ins in den Serienfrühling. Max, erzähl mal, wie zufrieden bist du denn aktuell mit dem Serienangebot derzeit? Es ist ja auch noch ein bisschen Corona eingeschränkt. Wie ist das bei dir?
1: Erstmal noch, ich finde das sehr interessant, mal gucken, wie sich das anfühlt, diesen Podcast dann einen Monat später zu hören, wie oft wir daneben lagen und vielleicht haben wir jetzt einfach Trash empfehlen wir die ganze Zeit, also keine Garantie, dass unsere Tipps auch wirklich gut sind, ähm, aber sonst jetzt, der Frühling ist natürlich immer so die Zeit, wo die ganzen Network-Serien so langsam zum Ende lau hinlaufen und die Mid-Season in den USA ist gerade, also es ist aber so ein bisschen Serienloch, also vieles äh, Geht jetzt zu Ende und äh, viel Neues ist auch noch nicht da. Man merkt, dass bei Netflix fehlen auch jetzt so die großen Highlights. Das fängt jetzt erst so langsam an im Frühling. Jetzt kommt ein großes Highlight, worauf wir gleich noch eingehen. Und nächsten Monat kommt dann äh, Superheldenbombast äh, bei Netflix mit Jupiters Legacy. Mal gucken, ob ich bis dahin den äh, Graphic Novel noch fertig gelesen habe.
0: Oh ja, das wäre natürlich spannend, wenn du davon auch ein bisschen erzählen kannst und wie sich der unterscheidet, bin ich auch sehr gespannt drauf, genau, es ist, wir können das ja, wir müssen ja die Spannung jetzt nicht bis zum, äh, jetzt wollte ich bis zum Erbrechen sagen, bis zum <lacht> Anschlag ähm, rauszögern, es gibt halt ein sehr, sehr großes ähm, Highlight, Serienhighlight, das bei Netflix startet, das ist Shadow and Bone, das ist ein großes Fantasy-Epos, der wird euch Esther, die uns einen ganz tollen Einspieler zugeschickt hat, später noch aufklären, was das ist und warum sie sich so unfassbar drauf freut. Und genau, ein paar Serien, die wir empfehlen haben, wir selber noch nicht gesehen, die sind komplett neu da, haben wir auch noch keine Screener gesehen, aber was wir von den Trailern etc. kennen, sieht das alles super aus. Und manche von den Serien, die wir empfehlen, die haben wir schon gesehen, weil das teilweise auch ältere Serien sind, die jetzt in Deutschland zu einem Streamingdienst kommen oder zu noch einem anderen Streamingdienst kommen. Und wenn ihr zum Beispiel nur Netflix abonniert habt, dann freut ihr euch vielleicht, dass zum Beispiel eine ganz tolle Horrorserie äh, Ash vs Evil Dead jetzt auch zu Netflix kommt und nicht nur bei Amazon Prime ist. Darauf gehen wir später noch ein. Ähm, ja, ich finde, dass Serienjahr bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht Es Hat einen kleinen Aufwind bekommen durch den Start von äh, der neuen Disney Plus-Kategorie Star bei mir persönlich, weil dadurch kamen so Sachen wie Hellström. Ähm, eine ganz coole Horrorserie und Big Sky, die neue Serie von äh, Vikings-Hauptdarstellerin äh, Catherine Winnick, die Lagerta spielt, nach Deutschland und das war für mich so ein kleines Plus. Ähm, Max, hast du persönlich von Star schon profitiert?
1: Ja, ich habe Solar Opposites gesehen, ich kann es nicht oft genug Stimmt. erwähnen.
0: <lacht> Darauf kommen wir ja auch noch zu sprechen später.
1: Aber sonst jetzt so genau. der... Der Frühling hat ja eigentlich super begonnen oder der, der Winter war das ja noch super begonnen mit WandaVision auf Disney ⁇ Plus, was einfach so das große Serienevent war dieses Jahr bisher.
0: Ja, das stimmt. Und müssen wir tatsächlich mal gucken, ob es irgendwas gibt, was dieses Serienevent noch toppen kann dieses Jahr, weil das war schon eine, eine ziemliche Nummer für sich, wie sehr da die ganze Marvel-Fan-Welt und auch darüber hinaus mitgefiebert hat bei WandaVision. Das ist gar nicht so einfach zu toppen und ich glaube, Zumindest Falcon and Winter Soldier, was ja schon, ich glaube, zwei Folgen rausgebracht hat jetzt, ist nicht die Serie, die es toppen wird.
1: Ich glaube, Loki wird es toppen. Wir unterschätzen die loki fancrowd die tom hiddleston fan da draußen.
0: <lacht> da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, also ist aber auf jeden Fall schon ein spannendes, äh, kleines Zwischenfazit hier am Anfang, dass Disney Plus uns so ein bisschen über den Serienwinter geholfen hat. Das finde ich schon ganz spannend. Wenn ihr alle, alle, alle Serienstarts im April 2021 auf einen Blick haben wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann haben wir euch in den Shownotes auch einen Artikel von Max verlinkt, wo alles, alles, alles aufgelistet ist, auch bei allen Streamingdiensten, alle Startdaten. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal nachschlagen. Und die Serien, die wir hier im Podcast empfehlen, die werden wir euch natürlich auch gemeinsam mit den Streamingdiensten, wo es sie gibt, in die Shownotes schreiben. Der Artikel ja, war viel Arbeit.
1: Das sind über 100 Serienstarts.
0: <lacht> ja, für alle, denen äh, 18 nicht genug sind, äh, die können die 100 neuen Serienstarts nachschlagen im Max-Artikel, der das äh, jeden Monat ganz gewissenhaft für euch zusammenträgt. Ich sag's mir, ne? Also ich diesen Artikel. Dann würde ich sagen, ähm, ja, auf ins Stream -Gestüber. Wir werden nicht spoilern. Wir wollen ja, dass ihr die Serien noch guckt und wollen sie euch nicht schon, äh, wollen euch die Überraschungen nicht schon vorwegnehmen. Und ich fange gleich mal an. Ach so, eins vorweg noch, damit ihr wisst, wie es hier abläuft. Wir haben das chronologisch aufgeschlüsselt. Das heißt, wir fangen bei der Serie am 2. April an und enden dann mit der Serie, die am 30. April startet. Und genau, hoffen, dass ihr... nichts
1: verschoben wird in der Zwischenzeit.
0: <lacht> und wir hoffen, dass nichts verschoben wird in der Zwischenzeit. Wenn wir von einer Verschiebung äh, Wind bekommen, und wir sind ja meistens die Ersten, die davon Wind bekommen, dann schreiben wir euch das in die Show Notes als kleine Korrektur. Das heißt wenn ihr den Podcast ein bisschen später hört, dann guckt da gerne nochmal nach. Nicht, dass ihr euch wundert, wo die Serien geblieben sind. Genau, ich fange äh, gleich mal an mit einem ganz, ganz großen Highlight, mit einer Serie, wo ich auch schon mehrere Staffeln geguckt habe. Ähm, ich glaube, ich habe drei Staffeln bisher gesehen und freue mich auch schon riesig, sie endlich mal weiter zu gucken. Und zwar kommt am 2. April Bob's Burgers, Staffel 1 bis 9, zu Disney Plus. Ich glaube, mittlerweile gibt es elf oder zwölf Staffeln und äh, die Serie läuft auch noch. Das war mal bei Join, Max meintest du, aber nur auf Deutsch, ne?
1: Ähm, ja, genau. Das lief, glaube ich, bei Comedy Central im TV und dann halt auch bei äh, Join kann man dann in der Mediathek das nachgucken. Aber die waren immer nur auf Deutsch und da hat mich das so ein bisschen abgeschreckt. Ich habe immer gewartet, dass sie irgendwo vielleicht endlich mal auch dann im O-Ton noch zu sehen ist. Aber jetzt ist die Chance da.
0: Jetzt ist deine Chance da und ich kann es dir auch nur ans Herz legen. Ich glaube, dir wird das richtig gut gefallen, Max. Ähm, du bist ja auch Animationsfan. Genau, es ist eine Animationsserie, aber es ist nicht irgendeine Animationsserie. Es ist nämlich die Animationsserie, die euer Loch im Herz stopfen wird, das reingerissen wurde, als die Simpsons schlecht wurden. <lacht> es ist eine... Ich meine, dieses Loch haben wir jetzt schon 20 Jahre in unserem Herzen. Aber es ist äh, eine animierte Familien-Sitcom, ähnlich wie die Simpsons. Bei MuiPilot hat es eine Bewertung von 7,2. Ich finde, das könnte rück noch ein bisschen höher sein. Das wundert mich tatsächlich, dass das so weit unten ist. Und es gab ja einige Familien-Sitcoms, die so ein bisschen versucht haben, ähm, als die Simpsons so in ihrer ja, so zwischen Staffel 10 und Staffel 20 waren, wo es dann eben qualitativ immer weiter bergab ging, dass äh, die Lücke so ein bisschen zu füllen mit äh, Family Guy gabs, es, gab American Dad aber die waren, ich habe auch davon viel geguckt, aber das war mir alles immer irgendwie ein Ticken zu derb und Bobs Burgers finde ich deswegen so großartig, weil es wirklich anmutet wie zu den Anfängen der Simpsons. Es ist eine sehr liebevolle Serie, aber auch unglaublich albern und schräg mit einem großartigen Humor. Es geht um äh, eine Familie, die einen Burgerladen besitzt, Bobs Burgers. Titelgebend äh, ist der Vater Bob ähm, und der betreibt den Laden gemeinsam mit seiner Frau Linda und hat drei Kinder, Tina, Jean und Louise. Allein das erinnert auch schon ein bisschen an die Simpsons, die ganze Konstellation. Und es sehr lustig ist, dass vier von den fünf Figuren von Männern gesprochen werden, was dem ganzen ganz, ganz eigenen Charme gibt, weil dieses 13-jährige Teenager-Mädchen, das langsam ihre Sexualität entdeckt, halt eine super tiefe, angenehme, bassige Stimme. Und das alleine ist eigentlich schon ein Blick in die Serie wert, solltet ihr euch unbedingt angucken. Es spielt auch in einer kleinen Stadt, die so ein bisschen an Springfield erinnert und dieser... Burgerladen äh, steckt direkt zwischen einem Krematorium beziehungsweise einem Bestattungsunternehmen und einem Laden, der jede Folge wechselt. Das sind dann auch immer sehr lustige Wortwitze im äh, Vorspann, wie der Laden diesmal heißt. Ganz, ganz großartig. Gegenüber ist der große Konkurrent Jimmy Pesto, der auch immer ein bisschen besser läuft als der Burgerladen. Und ein großartiges Highlight für alle Leute, die Archer kennen. Es gibt ein Crossover mit der vollkommen wahnsinnigen R-Rated-Agentenserie Archer, ähm, ja, da will ich auch gar nicht so viel dazu verraten, weil es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also, wenn ihr Simpsons-Fans der ersten Stunde seid, wenn ihr auf animierte Familien-Sitcoms steht und mal was liebevoll, schräges, aber herzliches sehen wollt, dann guckt auf jeden Fall bei Bobs Burgers rein. Und wie gesagt, es kommen auch echt neun Staffeln auf einen Schlag bei zu Disney Plus am 2.4. Da habt ihr auf jeden Fall... Ja, jede Menge zu tun. Das kann man gut als Berieselung gucken, man kann es aber auch mit voller Aufmerksamkeit gucken, dann entgehen einem ähm, nicht ab und zu mal irgendwelche großartigen Wortwitze, die einem vielleicht entgehen, wenn man es nur nebenbei guckt. Ja, das war gleich äh, ganz viel, ganz viel Gerede für einen ganz großen. <lacht> Tipp von mir zu Beginn. Max, was hast du denn als ersten Tipp heute mitgebracht? Erstmal
1: noch danke für diesen schönen Tipp. Ich habe das jetzt ganz oben auf meiner Merkliste und gerade gemerkt, dass die Serie <lacht> ist ja von dem gleichen Schöpfer, der auch Central Park, die Apple TV Plus Serie gemacht hat. Und die liebe ich. Übrigens alle, die WanderVision Fans sind. Catherine Hahn singt ganz viel in Central Park. Also äh, guckt Central Park, <lacht> wenn ihr Agatha All Along mögt. <lacht> ähm, mein nächster Tipp ist auch am 2. April, aber auf Netflix, dort läuft die Schlange, im Original The Serpent, ist eine Koproduktion von BBC und Netflix, die lief also schon in Großbritannien und hat acht Folgen mit jeweils einer Stunde, das schreckt immer schon so ein bisschen ab, wenn Folgen irgendwie 58 Minuten lang sind, ähm, eine Serie, die äh, ist mit Tahar Rahim und Jenna Coleman in den Hauptrollen und basiert auf einer wahren äh, eines äh, berühmten Serienkillers aus Asien, äh, Charles so ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, in den 70er-Jahren spielt das. Und es geht äh, um diese Hauptfigur. Der ist ein Trickbetrüger und gibt sich als Edelsteinhändler in Asien aus äh, und bereist Asien mit seiner Freundin, äh, die von Jenna Coleman gespielt wird, in den Jahren äh, 1975 und 1976 spielt das. Immer so Thailand, Nepal, Indien. Und äh, gleichzeitig passiert aber auch eine Reihe grausamer Morde auf dem sogenannten Hippie Trail. Das ist dann so eine Reiseroute von Europa nach Asien, glaube ich, war das. Ne? Wo die ganzen Hippies dann die Vorreiter der Rucksacktouristen <lacht> gewandert sind. Und äh, dort wurden einige grausam ermordet und wie das Ganze zusammenhängt, äh, wir wissen, dass er der Serienkiller ist und <lacht> wie er dann versucht, seine Spuren zu verwischen und gejagt wird. Das klingt ganz spannend. Ich habe den Trailer gesehen. Das sieht auch echt cool aus. Bin ich sehr gespannt. So True Crime bin ich auch immer sehr großer Fan von.
0: Ja, ich bin tatsächlich nicht so ein großer Fan von True Crime, aber die Serie klingt wirklich sehr spannend. Vor allem, was mich halt auch überzeugt hat, ist, dass die Serie lief schon bei der BBC. Das heißt, einige Leute haben sie schon gesehen und sie hat eine 7,9 bei der IMDb, was natürlich eine ähm, echt nicht schlecht ist. Also ich erwarte mir da eine richtig packende, stylische, weil 70er Serienkiller, thriller Serie. Vor allem, da ich das, das
1: wirkt irgendwie so wie so eine Mischung aus Uncut Gems und Natural Born Killers, glaube ich.
0: <lacht> eine sehr, sehr interessante Mischung tatsächlich. Mal gucken, ähm, ob ich vollkommen ich
1: daneben lag. Aber ich finde, es ich find, klingt gut so.
0: <lacht> wir reden dann in äh, zwei Wochen äh, nochmal drüber und gucken, wie sehr du daneben lagst mit deinem Vergleich. Dann mache ich auch gleich weiter. Und zwar nach den beiden Tipps, die am 2. April kommen, springen wir zum 7. April. Zu, wo springen wir hin? Zu TV Now springen wir. Da startet nämlich Tonis Welt. Und das ist ganz interessant für alle Fans von Club der Roten Bänder. Ich persönlich habe Club der Roten Bänder nicht gesehen, aber ich weiß, dass es da einige Fans gibt, die die Serie gerne geguckt haben. Max winkt. Ja, ich bin der Fan. <lacht> Max ist der Fan, von dem ich rede. Sehr gut, dann habe ich so ein Bild von einem Fan vor mir, den ich ansprechen kann damit jetzt. Ähm, genau, Club der Roten Bänder lief ja zwischen 2015 und 2017. Hat eine 7,2 beim Mui Das ist ähm, ganz gut. Und jetzt kommt die Spin-Off-Fortsetzung. Und wie der Name Tonis Welt schon sagt, geht es um Toni, einer der Hauptdarsteller von Club der Roten Bänder. Ich glaube, das war der Schlaue, ne, Max?
1: Ja, ja.
0: Ja, Max ist sich fast ganz sicher.
1: Er ist nicht dass, das Mädchen.
0: <lacht> oh Gott, ja genau, alle hatten Eigenschaften und das Mädchen war das Mädchen. Das hat mich damals ein bisschen abgeschreckt bei ähm, Club der Roten Bänder, muss ich zugeben. Und äh, genau, nee, ich hatte vorhin nachgelesen, Toni war der Schlaue und der hat jetzt eine Freundin namens Valerie und dessen nee deren Oma stirbt und sie wollen ihr renovierungsbedürftiges Haus am Land kaufen und dahin ziehen und vermutlich renovieren schätze ich mal sie werden nicht in dem kaputten Haus wohnen. Das klingt hoffentlich für alle Club der roten Bänder Fans interessant, deswegen wollte ich euch das unbedingt noch sagen, dass das äh, Spin-off Sequel am 7.4. startet und Max, ich glaube Ende April startet auch noch irgendwas was was damit zu tun hat
1: ja und kann man noch sagen eine Woche später ich glaube eine Woche später ist es dann läuft es dann auch auf Vox also es ist immer eine Woche vorher bei TV Now und dann aber auch bei Vox äh, genau und alle Fans von Club der roten Bänder können sich auch auf noch eine tolle Serie freuen die startet am 27 April beim Fox Channel den kann man über Sky und Magenta TV auch oder äh, empfangen wir glauben es <lacht>
0: Weiß ich tatsächlich nicht, aber das, das notiere ich mir mal, das schlage ich nach, falls es nicht stimmt, sage ich es so, euch äh, in den Shownotes. Mindestens
1: bei Sky kann man es gucken. Äh, die Serie heißt Live and Kicking äh, im Original Los Espabilados. Äh, eine neue Serie von äh, Albert Espinosa, der Schöpfer von äh, Club der Roten Bänder, der äh, spanischen Vorlage er hat einen Roman geschrieben, der so ein bisschen autobiografisch angehaucht ist und das wurde dann ja in vielen Ländern verfilmt und ist dann auch die Vorlage für Club der Roten Bänder gewesen. Und hier geht es wieder um Jugendliche, um fünf Jugendliche, die aus einer psychiatrischen Anstalt fliehen. Diesmal geht es nicht um Krankenhaus, sondern um eine psychiatrische Anstalt und sie äh, fliehen und reisen dann durch Europa um... Jemanden zu finden, ich weiß nicht wen, ich habe es noch nicht gesehen, äh, und sich selbst. So, Es klingt so ein bisschen wie ein Roadmovie und äh, ein bisschen einer Flug über das Kuckucksnest.
0: Klingt auf jeden Fall auch in einer spannenden Mischung. Und ähm, für alle Club der Roten Bänder-Fans ebenso interessant, Das ist dann Tonys Welt kommt am 7.4. und Alive and Kicking kommt am 27.4. Ähm, Max, du willst sicher gleich weitermachen mit Shits Creek.
1: Oh, jetzt, jetzt kommt, glaube ich, mein Run, irgendwie drei Serien, die direkt ineinander laufen. Äh, genau, am 7. April startet Shits Creek jetzt bei Sky. Die lief, gibt es schon komplett bei TV Now. Da haben wir schon mal einen kleinen Podcast aufgenommen. Folge 122, eine queercut Folge. Bitte gerne anhören. Da habe ich ganz viel Liebe für Shits Creek schon <lacht> offenbart. Äh, und die ist halt, niemand guckt diese Serie, wahrscheinlich weil es bei TV Now läuft und da halt nicht so viele hinzugezogen werden. Äh, aber ich hoffe, dass jetzt bei Sky ein bisschen mehr Leute darauf aufmerksam werden. Auf die Serie laufen immer mittwochs drei Folgen. Ähm, und einmal ganz kurz, worum es geht. Es geht um eine sehr reiche Familie, die alles verliert. Die Familie Rose, Moira, Johnny, Alexis und David Rose. Und äh, sie finden jetzt Zuflucht in einem Motel im Shit's Creek. In so einem kleinen Kuhkauf. Äh, und haben da ganz viele... Äh, schrullige Mitbewohner in dieser Stadt und erleben ganz viel Tolles. Äh, macht sehr, sehr viel Spaß, geht ans Herz die Serie. Und äh, wenn ihr immer noch nicht überzeugt seid, also letztes Jahr bei den Emmys haben sie, hat die Serie neun Emmys gewonnen in allen großen Kategorien, also beste Comedy-Serie, beste Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, bester Nebendarsteller und alles, was ihr euch vorstellen könnt. Äh, und dieses Jahr bei den Golden Globes gab es auch den äh, Golden Globe als beste TV-Serie und Beste Hauptdarstellerin, Catherine O'Hara. Also
0: Allein wegen Catherine O'Hara muss ich mir die Serie eigentlich angucken. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber Max hat mittlerweile schon in so vielen Podcasts so viel drüber erzählt. Und ich und weiß, du Konnis hast Sky. <lacht> ja, ich habe Sky-Ticket, also für Serien. Das äh, Cinema-Ticket -Cinema habe ich tatsächlich nicht. Äh, das das äh, klaue ich mir dann immer von irgendwelchen Kolleginnen oder Kollegen. <lacht> ähm, oder nee, ich borge es mir. Aber äh, Serien, ja. Mhm. Keine Ausreden mehr.
1: Keine Ausreden mehr, ich möchte Antworten von euch, <lacht> wie euch Shit's Creek gefällt.
0: Genau, siebter, vierter Shits Creek und am 8.4. kommt gleich das nächste Highlight.
1: Oh, oh auch auf Sky, beziehungsweise auf Sci-Fi ähm, Resident Alien, eine US-Serie mit äh, Alan Tudick in der Hauptrolle, auch ganz großer Fan. Ach, herrlich ist eine Science-Fiction-Culture-Clash-Komödie, würde ich es jetzt mal nennen. Es geht um einen Außerirdischen, der zur Erde geschickt wird, um diese zu vernichten, aber er leidet Schiffbruch und stürzt in Colorado vor einer Kleinstadt namens Patience ab. Auch ein sehr treffender, äh, treffender äh, Titel. Äh, dort tötet er und übernimmt die I Identität äh, des Arztes äh, Dr. Harry Vanderspiegel. <lacht> und lebt dann in Abgeschiedenheit monatelang, während er im Eis irgendwie nach wichtigen Frackteilen äh, von seinem Schiff sucht ähm, und macht sich mit menschlicher Kultur und Popkultur vertraut und wird großer Fan von Law and Order, das spielt in der ersten Folge zumindest eine große Rolle. Ähm, und dann passiert es: der einzige Arzt von Patients wird ermordet und er soll wird aus dem Ruhestand zurückberufen der Dr. Wander Spiegel, und soll jetzt die Arztpraxis in der Stadt übernehmen einen Mord aufklären und er muss sich einem neuen Nemesis stellen, ein kleiner zehnjähriger Junge, der weiß, dass er ein Alien ist. Und ich finde diese Serie unglaublich witzig. Es ist übrigens eine Comicverfilmung. Das basiert aber nur recht lose auf der Graphic-Novel von Peter Hogan und Steve Parkhouse. Ähm, und es ist unglaublich witzige Situationskomik, wenn er immer, wenn dieses Alien versucht, menschlich zu sein und daran immer scheitert an kleinen Dingen. Und es gibt sehr viel inneren Monolog, wenn er immer sein Gegenüber... Äh, analysiert, was Menschen tun würden in dieser Situation, erinnert mich ein bisschen an Yu, weil er dann auch, äh, wenn es um diesen kleinen Jungen geht, äh, Pläne ausheckt äh, in seiner Aufstimme, wie er diesen kleinen Jungen loswerden und töten kann mit irgendwelchen großen Plänen und hat stellt sich vor, wie dieser Junge von einem Klavier erschlagen wird. <lacht> es ist einfach sehr, sehr schön, lustig, äh, sehr viele schräge Charaktere, es gibt viel zu lachen, also es ist so einfach so zum Feierabend äh, Hirn ausschalten und brisen lassen und lachen und äh, ich breche hier ab, halte es kurz und da, diese Serie wird bestimmt noch mal hier im Podcast erwähnt, weil ich weiß, dass Esther die Serie auch sehr gerne mag.
0: Genau. Ähm, ja, ich finde, das klingt, klingt so großartig und auch echt genau nach der perfekten Rolle für, für Alan Tudyk. Ähm, ich weiß nicht, ob alle da draußen wissen, wer Alan Tudig ist. Wenn nicht, äh, googelt ihn auf jeden Fall. Ihr kennt bestimmt das Gesicht. Der hat zum Beispiel Hauptrolle gespielt in Firefly? Tuck and Dale vs. So. Evil war er dabei. Ne?
1: Firefly doch auch, oder?
0: Genau, in Firefly, äh, mit Firefly glaube ich wurde er bisschen äh, bekannter einer breiteren Masse. Da ist er ja auch immer noch gut befreundet mit äh, Nathan Fillion, die ja da auch diverse äh, Sequel-Anstöße gemacht haben gemeinsam etc. Und, ja. und
1: großer Tipp von mir: äh, Doom Patrol. Da spielt er in der ersten Staffel den Bösewicht Mr. Nobody, der die ah. ganze Serie so im auch im Meta-Kommentar immer so meta-witzig äh, kommentiert. Das ist das war jetzt irgendwie das gleiche, der Satz, aber sehr viel Meta-Humor von Alan Tudyk. So.
0: Meta-Humor ist das Stichwort. Oh so. ähm, ja, und er macht auch ganz viele großartige Sprecherrollen, zum Beispiel in dem neuen Disney-Film Reihe und der letzte Drache. Da hat er doch dieses, dieses Reittier, diesen Käfer, der immer nur grunzt und schlurft, äh, gesprochen unter Anführungszeichen. ja. Genau. Ja, das kommt am 8.4. Und dann geht's am 9.4. gleich weiter mit mehreren Sachen. Äh, Max, vielleicht willst du anfangen.
1: <lacht> Eigentlich fast die gleiche Prämisse. Ali Aliens kommen auf die Erde und <lacht> wollen sie zerstören. <lacht> <Tatsache>. Und <lacht> Landen dann in einer Kleinstadt. <lacht> es und es
0: ist zum Lachen. Und
1: es ist zum Lachen. Äh, Solar Opposites. Äh, die zweite Staffel startet bei Disney Plus im Bereich von Star. Äh, werden sich einige jetzt wundern. Moment, ist die nicht gerade erst gestartet? Ja, ist sie. <lacht> <lacht> und äh, Disney Plus haut die zweite Staffel direkt ohne Verzögerung direkt hinterher ab dem 9. April, immer freitags, äh, weil auf Hulu lief die Serie ja schon ursprünglich letztes Jahr und ist jetzt nach Deutschland zu Disney Plus jetzt erst gekommen, dadurch sind jetzt die beiden Staffeln direkt hintereinander ausgestrahlt. Aber was wirklich interessant ist, dass es zeigt, wie schnell Hulu-Serien jetzt nach Deutschland kommen können, weil die zweite Staffel von Solar Opposites ist erst letzte Woche in den USA bei Hulu gestartet und nächste Woche ist sie schon in Deutschland. Das finde ich sehr interessant und freue mich da auch äh, sehr, was das für die Zukunft bedeutet mit FX-Serien und Hulu-Serien. Ich weiß einige ABC-Serien, also die ganzen Network-Serien, dass die auch jetzt sehr zügig nach Deutschland kommen durch Disney+. Plus, was ich... Als Serienfan sehr begrüße, weil sonst musste man, wenn Pro7 irgendwie Rechte an der Serie hat, musste man immer ein Jahr warten, bis die überhaupt kommen. Du kannst ein Lied davon singen, was mit Supernatural ist, bis die
0: Ach, hey.
1: <lacht> nie veröffentlicht wird.
0: Äh, Hör mir auf, die Veröffentlichungsgeschichte von Supernatural in Deutschland ist eine einzige Trauergeschichte, ich sag's dir.
1: Einmal sonst nur ganz kurz, worum geht's überhaupt in Solar Besitz? Es geht um äh, vier Aliens, Corvo, Terry, Jesse und Yamulek, die vom Planeten Schlorp kommen und auf der Erde landen, weil sie diese terraform terraformieren sollen äh, zu einem neuen Schlorp. Äh, aber sie äh, landen, äh, landen, oh Gott, sie bruchlanden. <lacht>
0: Es ist schwer mit Wörtern heute, ich weiß. Wir, ihr müsst wissen, wir nehmen diesen Podcast auch immer am Vormittag auf. Wir trinken gerade unseren ersten Kaffee. Ja. Verzeiht es uns, <lacht> wenn wir Wörter nicht so sagen, wie man sie eigentlich sagen sollte. Oh Gott,
1: Wortfindungsstörung. Genau, und sie sind jetzt äh, in so einer Vorstadt. Und das Ganze ist so, Sci-Fi-Wahnsinn ist von Justin Roiland, unter anderem den Co-Schöpfer von Rick and Morty. Aber durch die Sitcom-Linse. Das ist sehr interessant. Und die zweite Staffel macht dieses Konzept noch viel stärker. Also jede Folge endet damit, dass sich die Familie zusammensetzt. Was haben wir denn gelernt diese Woche? Das ist sehr, sehr schön. Ich finde, die zweite Staffel ist noch mehr Meter. Hier kommt das Wort schon wieder als zuvor. Also sie äh erwähnen immer, dass sie, oder sie wissen irgendwie, dass sie in der Sitcom sind und sie erwähnen sehr oft das Wort Hulu, äh, wo ja die Serie ursprünglich herkommt und äh, jede Folge geht immer, dass sie sagen und die Solo Opposites reisen diese Woche nach London. <lacht> äh, sehr schön, also die ist so ein Feuerwerk an Popkulturreferenzen, irgendwie diese Staffel noch mehr, ich musste sie mit Untertiteln gucken, <lacht> weil ich die Hälfte nicht mitbekommen. Äh, die Serie ist plötzlich noch queerer, was ich sehr schön finde. <lacht> Obwohl man sagen muss, die Aliens sind alle geschlechtslos. Aber trotzdem haben sie auch alle, obwohl sie männliche Stimmen haben, auch sehr viele männliche Partner. Ähm, hat mir sehr gefallen. Werden auch teilweise ein bisschen zynischer und böser als in der ersten Staffel. Äh, kann manchen vielleicht nicht so gefallen. Mir hat sehr gefallen. Es gibt eine sehr tolle äh, Folge, die eine Das Haus am See-Parodie ist, wo einer der Aliens einen Briefkasten gebaut hat, der genauso aussieht wie Das Haus am See. Äh, und dort Briefe reinschickt äh, und an... Das Vergangene ich seines Mitbewohners immer schickt, damit er dessen Eigenschaften zu seinen Gunsten immer verändern kann. Das ist sehr, sehr witzig. Äh, das
0: ist dieser, Entschuldigung, das ist dieser äh, nullerjahre Liebesfilm mit Keanu Reeves und Sandra Bullock, oder?
1: Genau, die in dem gleichen Haus wohnen, aber in verschiedenen Zeiten und durch einen Briefkasten sich Nachrichten schicken.
0: Haha, ha, ja. genau. <lacht>
1: Genau, äh, wenn ihr noch mehr zu äh, Solar Opposites hören möchtet, ich habe dazu auch einen kleinen 5-Minuten-Podcast aufgenommen, äh, Folge 126, äh, sehr interessant, es gibt so eine äh, B-Storyline von einer Wand voller Terrarien, wo kleine Menschen drin leben, die zieht sich so durch die Staffeln durch und es gibt auch in der zweiten Staffel wieder eine eigene Folge, die sich nur dieser Storyline äh, widmet und die ist sehr, sehr geil.
0: Ja, ich habe äh, Solar Opposites jetzt noch mehr denn je auf meiner Watchlist. Ich finde das immer ganz, ganz großartig, was du davon erzählst. Ich bin ja nicht so ein großer Fan von zynischen Animationsserien. Deswegen hatte ich auch eben vorhin äh, Bobs Burgers eher empfohlen als Sachen wie Family Guy oder American Dead vor allem, was ja wahnsinnig zynisch ist. Also
1: es ist keine Wholesome-Comedy ähm, aller la, äh, Ted Lasso. Also da geht es auch schon sehr brutal zur Sache manchmal.
0: Genau, wenn ihr mehr Wholesome-Animationen ähm, sucht, dann Disney Plus Bob's Burgers. Wenn ihr es lieber ein bisschen zynischer magt, dann, dann Disney Plus. <lacht> auch Disney Plus, aber Solar Opposites. Ähm, genau. Ja, ich mache dann mal kurz weiter mit einer Serie, die ihr nicht sehen werdet im April, was sehr traurig ist. Aber wir wollten sie trotzdem kurz erwähnen, weil es da vielleicht zu ein paar Verwirrungen kommen kann. Die startet nämlich bei Amazon Prime Video in den USA. Aber seltsamerweise, wir haben noch nicht genau herausgefunden, warum. Ich muss ja noch mal bei Amazon nachfragen. Nicht in Deutschland leider zum selben Startdatum. Es handelt sich um eine ähm, Horror Anthologie namens Them. Ist äh, eben von äh, eine Originalproduktion von Amazon, also eine Eigenproduktion. Und ich finde, das klingt super spannend. Ähm, mir scheint, es knüpft thematisch so ein bisschen an die Horrorfilme Get Out und Wir von Jordan Peele an. Beziehungsweise erinnert mich auch so ein bisschen vom Plot her an die Lovecraftsche Horrorserie Lovecraft County. Die, glaube letztes Country? County? La Lovecraft,
1: Lovecraft County? Country. Ja.
0: Lovecraft Country. Ich hoffe, die
1: Serie hat mehr von äh, Wir und äh, Get Out's Out als äh, Lovecraft Country. <lacht> Kein großer Fan. Ja, das Fan. hoffe
0: ich. Das hoffe ich tatsächlich auch. Nach den äh, die ersten zwei Folgen waren super und dann ähm, ja haben wir ja schon einiges drüber geredet und dann geredet, wurde es dann trans
1: und homophob. Ja.
0: Und dann äh, ging es leider bergab. Genau. Aber was ich vorhin meinte, mit thematisch anknüpfend, ähm, es geht darum, wie angsteinflößend es für Schwarze in einem weißen Amerika sein kann. Und die erste Staffel ist eine eben wie gesagt eine Anthologieserie. Die erste Staffel spielt ähm, Heist Covenant und spielt im Jahr 1952. Geht um ein schwarzes Paar im einem ausschließlich weißen äh, einer ausschließlich weißen Nachbarschaft in L.A. Und sobald es ein Startdatum für diese wahnsinnig spannend klingende horror anthologie -Serie gibt, werden wir den euch natürlich verraten. Lasst euch erstmal nicht davon verwirren, wenn ihr vielleicht auf der US-Seite von Amazon seid und seht, dass die Serie schon verfügbar ist dort. Leider noch nicht in Deutschland, ähm, genau damit es dazu keine Verwirrungen kommt. Hattest du den Trailer dann, eigentlich gesehen? Ja, ich habe mir den Trailer angeguckt und ich muss sagen, ich musste mich dann auch erstmal fünf Minuten wieder beruhigen, mm -hmm. bevor ich weiterarbeiten konnte. Der war ganz schön schockig. Wie hat dir dir gefallen?
1: Auch sehr. Also sehr viele Vibes. Äh, Get out und wir. Und es hat mich auch ein bisschen erinnert an. Hieß der His House der Film? Dieser Netflix Horrorfilm ja. vom letzten. Ja, ich weiß, du warst großer Fan von dem.
0: Ja, ich habe äh, His House habe ich tatsächlich einfach mal ganz äh, knallhart auf die eins der besten. Der Platz eins der besten Filme, die ich gesehen habe letztes Jahr geguckt. His House bei Netflix, ein richtig starker Horrorfilm, nichts für schwache Nerven ähm, in jeglicher Hinsicht. Schlägt auch in eine ähnliche Kerbe, sehr, sehr spannende Horrorsparte, die sich da in den letzten Jahren vor allem dank äh, Jordan Peele aufgetan hat. Ganz, ganz spannend. Genau, ähm, dann mache ich gleich weiter mit Horror, aber eine ganz, ganz andere Richtung, überhaupt nicht vergleichbar. Und zwar startet das am... 9.4. genauso wie die zweite Staffel Solar Opposites zum Beispiel bei Amazon Prime und die Serie heißt Swamp Thing übersetzt Sumpfding, was ich einfach
1: <lacht> das Ding aus dem Sumpf finde.
0: Das Ding aus dem Sumpf genau zu deutsch. Es gibt ja auch zwei Filme aus den 80ern, glaube ich, die beide für sich genommen sehr interessant anzugucken sind. Hatten wir die nicht mal gemeinsam geguckt, Max, bei einem Filmabend? Warst du da dabei? Nee, das muss ein anderer Max gewesen sein. Das muss ein anderer Max gewesen sein. Nee, vielleicht habe ich das dann mit, mit mit Hendrik und so geguckt. Auf jeden Fall waren da ein paar Leute waren da ein paar Leute hier und dann haben wir ähm, die beiden DC-Filme geguckt. Weil das Interessante daran ist, dass das eine Comic-Verfilmung ist und zwar eine DC-Comic-Verfilmung. Uh, Swamp Thing ist ein schleimiger Superheld, <lacht> nenne ich ihn mal. Und die Serie lief, wie gesagt, schon bei Sky in Deutschland. Da habe ich sie gesehen, kommt jetzt aber auch zu Amazon Prime, falls ihr keinen Sky habt. Und ich gehe davon aus, dass die ganze Staffel auf einmal kommt. Mhm. Das weiß ich äh, allerdings nicht. Max nickt. Ja, Denk also ich die auch. ganze Staffel kommt wahrscheinlich auf einmal. Das wäre eigentlich typisch bei Serien, die schon woanders lieben. Genau. Und, äh, worum geht's? Es ist die Origin Story von Swamp Thing. Es geht um einen Wissenschaftler. Und eine Mitarbeiterin der Seuchenschutzbehörde, also der Wissenschaftler heißt, wie heißt er denn, Elle Colland und die Forscherin der Seuchenschutzbehörde Abby Arcane. Gemeinsam versuchen sie ähm, einer Sumpfverschwörung auf die Spur zu kommen. Äh, vom Sumpf gehen magische Dinge aus. Es gibt böse Wissenschaftler, die böse Dinge tun. Und es spielt, wie gesagt, größtenteils in den Sümpfen von Louisiana, was, eine, was ein wahnsinnig geiler Schauplatz ist. Das muss ich schon sagen. Ähm, auch wenn es natürlich größtenteils nachts spielt und relativ dunkel ist, ist es äh, ziemlich cool ausgeleuchtet und ist einfach wirklich ein wahnsinnig großartiger Schauplatz. Man sieht einfach selten so sumpfige Landschaften in Filmen. Ich stehe da total drauf. Und es ist, wie gesagt, die Origin-Story. Der Wissenschaftler hat einen Unfall. Es passiert alles gleich in der ersten Folge und verwandelt sich dann durch den magischen Sumpf in ein magisches Sumpfmonster. Und hat aber immer noch den menschlichen Kern, auch wenn er äußerlich so ein ähm, schleimiges Geäst ist, das irgendwie so, so Ranken, mit Ranken Leute aufspießen kann, etc. Was auch immer da alles passiert ist. Relativ brutal, hat ein bisschen... Body-Horror-Anleihen, ähm, Body-Horror-Elemente. Genau, also wer John Carpenter mag, äh, der hat ja auch hier äh, das, das äh, Ding gemacht. Wie hieß der? Oder war der von Carpenter? Warte mal. Ja. John Carpenter ist das Ding aus ja. einer anderen Welt. Ja. ja genau. nicht,
1: nicht aus dem Sumpf, sondern aus einer anderen Welt, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, davon ähm, leiht sich Swamp Thing auf jeden Fall ein paar Sachen. Es ist jetzt nicht die aller größte ähm, Bergspitze des Serien-Olymps, sage ich mal. Aber es ist echt cooler Fantasy-Horror. Und wenn ihr da drauf steht, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich finde die Effekte ziemlich nice. Ja. Und das könnte euch gefallen, wenn ihr auf Fantasy-Horror steht.
1: Aber eine, kleine, ein aber eine kleine Warnung vorweg, die Serie ist nicht abgeschlossen, die wurde leider während der Produktion abgesetzt, wegen Budgetstreitigkeiten, man weiß es nicht so ganz genau, also es sollten ursprünglich 13 Folgen sein, die erste Staffel und wurden nach 10 Folgen abgesetzt, von da ein bisschen schade, dass wir jetzt nie wissen, wie es weitergeht, aber trotzdem macht es doch recht Spaß und ist sehr ansehnlich mit den ganzen tollen handgemachten Effekten.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann gibt es ja hier auf jeden Fall die Möglichkeit, sich die DC Comics zu holen und zu kaufen. Es schlägt, Wenn ihr die äh, Filme aus den 80ern kennt, es schlägt auf jeden Fall ganz andere Töne an. Also es ist nicht damit vergleichbar. Es ist ein äh, eher ernsterer äh, Ton und nicht so ein äh, quatsch film
1: Übrigens sehr interessant, mhm. der Charakter Swamp Thing soll dann eventuell auch im Arrowverse nochmal zurückkehren. Das ist so ein bisschen wie bei der Konstantin-Serie, die wurde auch nach einer Staffel abgesetzt und dann wurde der Charakter mit dem gleichen Schauspieler aber ins Arrowverse in Legends of Tomorrow dann seine Geschichte fortgeführt und das wird vielleicht dann auch mit Swamp Thing passieren.
0: Genau, das ist so ein bisschen die Hoffnung, weil wie ihr bestimmt wisst, diese ganzen DC-Serien im Arrowverse, also Arrow, The Flash, etc., äh, eben Konstantin, die sind ja alle von der CW. Und das führt dann alles im Arrowverse zusammen. Also mal gucken, ob wir Alec Holland als Sumpfmonster auch noch mal im, ja, im Arrowverse sehen. Genau. Ähm, Max, wir machen gleich mit einer DC-Serie weiter, einer neuen DC-Serie am 11.04. Noch
1: mehr Arrowverse, beziehungsweise eine <lacht> Parallelerde vom Arrowverse. Äh, es geht um Stargirl. Die startet am 11. April bei Sky und ist, wie wir eben schon gesagt haben, auch eine DC-Serie, die ursprünglich von DC Universe entwickelt wurde. Dieser kleine Streaming-Dienst, von dem jetzt keiner mehr hört, die auch Swamp Thing entwickelt haben. Und ab der zweiten Staffel läuft es dann aber komplett bei The CW. Die erste Staffel hat 13 Folgen. Und kurz worum es geht vor vielen Jahren wurde die Justice Society of America im Kampf mit der Injustice Society of America vernichtet. Und in der Gegenwart, viele Jahre später, findet dann die Highschool-Schülerin Courtney Whitmore einen kosmischen Stab und lernt, dass auch noch ihr neuer Stiefvater. Pat Dugan, übrigens gespielt von Luke Wilson, why not, äh, einer, der einen Sidekick des äh, legendären Superhelden Starman war. Und sie will dann jetzt das Erbe von Starman antreten und auch Superheldin werden. Und gemeinsam trommeln sie dann ein Team junger Heldinnen an ihrer Schule zusammen, die sich dann zu einer neuen Justice Society formen sollen, um die Schurken der Injustice Society zu besiegen. Ähm, mir hat die Serie tatsächlich sehr gefallen. Ich war positiv überrascht. Äh, der Look ist so ein bisschen, obwohl es in der Gegenwart spielt, so 50er-Jahre diner Stil sehr viel. Also so ein bisschen wie bei Riverdale ist ja auch so immer angehaucht und passt natürlich hier so das Golden Age of Comics, war ja in die 50er-Jahre und die Kampfsequenzen in dieser Serie sind wirklich toll choreografiert, sehr akrobatisch, das habe ich so noch nicht in anderen äh, Serien, die jetzt auch mit dem Arrowverse zusammenhängen zum Beispiel, noch nicht gesehen, äh, sie hat halt ihren kosmischen Stab, der fliegen kann, eigentlich wie so ein Hexenbesen, und dann schmeißt sie den in die Luft und hängt sich dran wie so an einem Reck und äh, schwingt sich durch die Gegend oder surft auf diesem Stab durch die Gegend, also es ist sehr, sehr cool inszeniert, äh, sieht auch sehr hochwertig aus, ähm, und sehr gefallen hat mir dieser Emotionale Unterbau der Serie, es geht so ein bisschen um Generationenkonflikt im Superhelden-Genre, es geht dann halt um diese alten äh, Superhelden von oder Superschurken von früher und was ihre Kinder jetzt in der Gegenwart äh, für Entscheidungen treffen, ob sie auch böse werden oder sich den Guten anschließen, das ist sehr interessant und äh, Courtney, die Hauptfigur, leidet unter so einer fehlenden Vaterfigur und denkt, dass Starman ihr Vater wäre äh, und jetzt wollen wir sie sein Erbe antreten und obwohl es eine teenie Serie ist, äh, schreckt die Serie auch nicht vor Konsequenzen zurück, also es sterben auch Kinder, äh, da war ich wirklich überrascht, dass sich die Serie auch einiges traut.
0: Das klingt echt nach einer spannenden Serie, vor allem musst du erstmal schaffen, dass du jetzt eine DC Serie startest über eine junge Superheldin, die noch irgendwas Neues zu bieten hat. Also, das ist äh, gar nicht gar nicht so leicht. Aber das mit den akrobatischen Kampfszenen, das finde ich wirklich spannend und Luke Wilson, darüber komme ich gerade nicht weg, ist äh, Luke Wilson der große Star aus Idiocracy? <lacht> ist ja, das Luke Wilson?
1: Und, ja, und er steuert einen riesigen Roboter.
0: <lacht> es wird immer besser, es wird immer besser, Max. Genau, äh, Stargirl für alle DC-Fans, alle Superheldinnen-Fans am 11.4 bei Sky. Und ich würde dann auch gleich mit Sky weitermachen, denn ein Tag nach Stargirl am 12.04. startet ein ziemlich großes Serienhighlight. Ich würde fast sagen, neben ähm, korrigier mich Max, wenn du es anders siehst, neben Shadow and Bone eigentlich könnte man sagen das größte neue Serienhighlight im April und zwar The Nevers. <lacht> Zumindest habe ich von einigen Leuten gehört, dass sie sich sehr drauf freuen. Ich habe hier, wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe mal einen Podcast aufgenommen mit äh, Gerhard Mayer, der hat auch bei Twitter geschrieben, äh, The Nevers sieht bisher sehr spitze aus. Äh, genau, Gerhard Mayer vom Seriencamp. Um, und das Ding ist, es ist ein bisschen fahler Beigeschmack, weil The Nevers wurde äh, konzipiert und anfänglich äh, geschrieben und Showrunner hätte er sein sollen, Joss Whedon. Wie Ma oder wie Max sagt, der, dessen Namen wir nicht mehr nennen. <lacht> um, ja, genau, es gab, äh, genau, wie gesagt, angestoßen und erdacht wurde es von Joss Whedon, dem legendären Buffy-Schöpfer, der allerdings die Serie verlassen musste, nachdem bzw. die Serie verlassen hat, er wurde rausgeschmissen zurecht, nachdem schwere Vorwürfe gegen ihn bekannt wurden von zahlreichen Schauspielerinnen und Schauspielern, vor allem Schauspielerinnen von äh, früheren Serien und der Serie, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Genau, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Die neue Showrunner, Showrunnerin ist die britische Autorin Philippa Goslett, die ich noch äh, gar nicht kenne, aber bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das dann jetzt alles in die in den äh, gestellten Bahnen, äh, gestellten Weichen weitergelenkt hat. Und ich finde, The Nevers sieht ziemlich cool aus und klingt auch extrem cool. Ich sage euch mal kurz, um was es eigentlich geht. Es ist eine Sci-Fi-Serie im viktorianischen London des späten 19. Jahrhunderts. Allein das ist alles, was ich wissen muss, um die Serie zu gucken. Da bin ich schon dabei. Ich liebe ja sowieso viktorianisches London. Ich habe auch gerade geguckt, ähm, gestern die erste Folge von ähm, Wie heißt die neue Sherlock-Serie bei Netflix, Max? Ba Baker Street?
1: Die Bande aus der Baker Street.
0: Die Bande aus der Baker Street. Grauenvolle Kritiken. Ich fand die erste Folge tatsächlich ziemlich cool. Ähm, kann die schlechten Kritiken nicht verstehen, aber ich mag, ich liebe auch dieses setting ähm, genau, aber wir sind jetzt bei The Nevers. Es geht um eine Gruppe an Frauen mit Superkräften und einer wichtigen Mission. So arg viel mehr weiß man eigentlich gar nicht über die Serie. Ähm, genau, also es entwickelt sich quasi an, unter Anführungszeichen eine Untergruppe, ähm, die auch äh, ziemlich argewöhnisch betrachtet werden, die Superkräfte haben. Und dann entwickelt sich da eine sehr spannende, hoffentlich, Storyline. Es ist eine HBO-Serie, was ich ganz interessant finde. Demnach auch in Deutschland bei Sky. Und wie gesagt, am 12.04. startet es mit den zehn Episoden. The Nevers. Das, ähm, klingt,
1: das klingt sehr nach X-Men auch. Dass plötzlich äh, so, eine, oh. so eine Art von Mensch da ist, die Superkräfte haben und dann aber von der Gesellschaft irgendwie argwöhnisch äh, angeschaut werden und diskriminiert werden, unterdrückt werden. Und darum geht es, glaube ich, auch so ein bisschen in The Nevers.
0: Ja, und mit äh, ganz viel tollen Frauen in den Hauptrollen und im viktorianischen London. Ich meine, also ja, ne? Das ist alles auf gesagt. Jeden Fall, das für mich ist alles gesagt. Ich freue mich riesig drauf und ähm bin sehr gespannt, wie die Kritiken ausfallen werden, wie das tatsächlich wird. Genau, Max, am 12.04. startet auch noch was, äh, zwei andere Sachen, die du uns noch mitgeben möchtest. Oh Gott,
1: <lacht> neue Staffeln, jetzt mal keine neuen Serien, sondern neue Staffeln. Am 12. April startet in Deutschland beim Fox Channel die elfte und finale Staffel von Shameless. Ähm, ja. <lacht> ich äh, hatte eigentlich Shameless schon aufgegeben nach neun Staffeln. Als äh, Fiona sich aus der Serie verabschiedet hat, habe ich mich auch aus der Serie verabschiedet. Und dann wurde bekannt, ach, übrigens, es gibt noch eine elfte Staffel und das wird die letzte. Okay, gut, zwei Staffeln halte ich noch durch. Ich möchte wissen, wie es mit der Familie Gallagher ausgeht. Ähm, das ist aber sehr interessant, weil die wurde jetzt während der Pandemie auch gedreht. Was man aber gar nicht so merkt. Also es ist eigentlich wie jede andere Staffel auch, nur dass sie alle Masken tragen ab und zu. Ähm, ich äh, bin sehr gespannt, wie das Ganze zu Ende geht. Sie wird sehr, sehr düster, die neue Staffel, weil Frank Gallagher äh, bekommt jetzt nach vielen Jahren des äh, Alkoholkonsums Alkoholdemenz äh, und verliert langsam seinen Verstand und seine Erinnerung und torkelt so ein bisschen durch die Serie. Und das Ganze geht schon in so eine sehr traurige Richtung. Und ich befürchte schon, äh, wie es dann enden wird. <lacht>
0: Ja, ähm, genau, aber wenn ihr Shameless-Fans seid und ich weiß, ihr seid da draußen und ihr seid zahlreich, dann freut ihr euch bestimmt, dass jetzt am 12.4. die elfte Staffel startet. Äh, wo startet die nochmal, Max? Beim
1: äh, Fox-Channel kann man unter anderem dann bei Sky gucken. Was genau. äh, denkst du denn, äh, wie welche Bewertung, welchen Durchschnitt die Serie bei, von den Movie Piloten bekommen hat? Shameless? Ja.
0: Ähm, Weißt du's? Ja. Ja, du weißt es. Ähm, Shameless. Ich, also ich glaube ehrlich gesagt, dass Shameless eine ziemlich gut bewertete Serie ist. Aber ich habe keine einzige Folge gesehen. Ich schätze mal, sie hat eine glatte
1: 8,0. Eine 8,5 bei viereinhalbtausend Bewertungen.
0: Wahnsinn. Also da ist Wahnsinn. die,
1: die, die Fan-Crowd ist schon sehr groß. Also
0: sehr groß und vor allem. Ähm, hält sie extrem viel äh, von dieser Serie. Wahnsinn. Okay, ähm, ja, da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall von den, äh, auf die Reaktionen der Fans auf die doch eher sehr düster und traurig klingende elfte Staffel. Und Ach so, ich
1: bin immer noch dran, ne?
0: <lacht> ja, du bist immer noch dran. Ich wollte gerade überleiten mit, äh, apropos äh, traurig
1: Apropos düster, es äh, geht weiter mit der Zombie-Apokalypse. Äh, genau, auch am 12. April bei Amazon Prime Video geht äh, die sechste Staffel von Fear the Walking Dead endlich weiter. Äh, wegen, aufgrund der Corona-Pandemie war ja auch die äh, Staffel unterbrochen. Äh, die hatten, bevor es, äh, der Shutdown überall war, hatten die schon acht Folgen oder sieben Folgen abgedreht. Die wurden letztes Jahr gezeigt im Winter. Äh, und jetzt kommen die neuen Folgen, die dann während der Pandemie gedreht wurden. Und die Staffel, sechste Staffel hat mich so positiv überrascht, also nach diesem, nach der vierten und besonders der fünften Staffel, das war echt, Fast Zeitverschwendung, ich wollte eigentlich wirklich nicht weiter gucken und dann wurde die plötzlich so gut in der sechsten Staffel. Äh, richtig, richtig gut und ich glaube, The Walking Dead hat jetzt nur so schlechte Folgen uns die letzten Wochen präsentiert, damit Fear the Walking Dead noch besser wird. <lacht> Einfach die Fallhöhe ist. <lacht> äh, genau, immer montags kommen neue Folgen von der sechsten Staffel. Neun Folgen gibt es, neue und dann geht es, äh, die siebte Staffel ist auch schon bestellt, die startet dann auch noch dieses Jahr, also wir haben so viel Walking Dead Content dieses Jahr. Wenn ihr noch mehr zur sechsten Staffel äh, hören möchtet, habe ich mit Yves ganz viel über die sechste Staffel geschwärmt in unserer 100. Folge vom Streamgestöber. Da könnt ihr mal in dem Feed ein bisschen zurückspulen und äh, da reden wir ganz viel über Fear the Walking Dead.
0: Würdest du, also jemand wie ich, der eigentlich großer Walking Dead Fan ist und ja, du weißt, wie sehr ich Horror liebe und die Postapokalypse, ähm, jemand, der nur die erste Staffel von vier The Walking Dead gesehen hat und die eigentlich ganz cool fand, würdest du sagen, man kann einfach Staffel 1 bis 3 gucken und dann zwei Staffeln überspringen, sich die Handlung durchlesen und mit Staffel 6 wieder einsteigen? Also das ist eine ganz ernst gemeinte Frage für mich. Das
1: ist schwierig. Ich glaube, man muss sich tatsächlich ein bisschen durchquälen durch die fünfte oh nein, Staffel, weil die was. halt so diesen ganzen Unterbau äh, bietet, um diese ganzen krassen Veränderungen, die es dann in der sechsten Staffel gibt, äh, aufzuzeigen.
0: Wirklich genießen zu können quasi.
1: Ja, und es werden halt auch Figuren eingeführt, die du sonst gar nicht kennst, glaube ich.
0: Okay, na gut. Äh, vielleicht mache ich es trotzdem, obwohl du es mir jetzt nicht empfohlen hast.
1: Mach mach, mach mal den Test und überspring die fünfte Staffel.
0: Ich mache mal den Test, genau. Ich bin da ja knallhart, ich überspringe manchmal auch Staffeln, wenn ich weiß, dass die Staffeln gar nichts hergeben, weil Zeit ist einfach kostbar. Und ähm, ich verstehe es auch, wenn Leute das nicht machen, weil sie ein ko bisschen komplettistischer als ich veranlagt sind, was auch voll okay ist. Aber ich bin auch niemand, der bei Videospielen dann äh, nach der letzten Feder im hintersten Eck bei Assassin's Creed äh, sucht, damit der 100% hat. Das äh, brauche ich alles nicht. Ähm, genau, aber Fear the Walking Dead Staffel 6b Amazon Prime ab 12.04. für alle Fans, die das wie Max sehen, dass Staffel 6 wieder richtig gut ist. Und dann gebe ich euch noch ganz kurz einen Tipp mit und zwar am 15.04. startet auch bei Amazon Prime. Beziehungsweise startet nicht, sondern auf einen Schlag gibt es bei Amazon Prime alle Staffeln, Staffel 1 bis 7 von Pretty Little Liars, die kult Mystery-Serie über die äh, vier Freundinnen aus Rosewood und ihrer spurlos verschwundenen klicken -Anführerin. Und zusätzlich gibt es auch das äh, Spin-Off Pretty Little Liars, The Perfectionists, wo es eine Staffel davon gibt, das bisher nur bei TVNOW zu sehen war. Also wenn ihr immer schon mal in die Serie reingucken wollt, die hat ja auch relativ gute Bewertungen, ganz äh, gute Kritiken bekommen damals. Eine ähm, 7,6 bei Mui Pilot, das Spin-Off nur eine 6,7. Ähm, lohnt sich vielleicht eher mäßig, aber die Hauptserie, wenn ihr da mal reingucken wolltet, so wie ich, ich habe es nie geguckt, aber ich habe da Bock drauf. Das kommt jetzt auf einen Schlag zu Amazon Prime, genau. Nutzt das aus. Und dann, äh, Max, äh, gebe ich gleich wieder an dich weiter. Schon Am wieder. Am 16.04. Was empfiehlst du uns für den 16.04.
1: Ich mache jetzt den Schlenker wieder zurück von Amazon Prime Video zu Netflix und dort startet. Why are you like this? Aber genau auch mit dieser Betonung bitte dann. Why are you like this? Äh, eine neue äh, Comedy-Serie aus Australien. Die hat Netflix eingekauft für außerhalb Australiens und die kommt dann in Deutschland am 16. April. Das sind sechs Folgen, a 20 Minuten, also snackable. As snackable can be. Es geht um drei sehr woke twenty somethings die sich durch das Leben in Melbourne navigieren. Und äh, sie möchten die Gesellschaft und das Leben verändern und treten dabei in alle erdenklichen Fettnäpfchen. Es geht um äh, Penny. Sie ist, äh, Weiß und heterosexuell, wie sie selbst sagt, und äh, ein Ally aller Menschen auf dem soziopolitischen Spektrum. Und dann gibt es Mia, ihre beste Freundin, die ist bisexuell mit südasiatischen und muslimischen Wurzeln und die nimmt kein Blatt vor dem Mund, deswegen hat sie auch äh, Probleme, einen Job zu finden. Äh, und dann gibt es noch Austin, den äh, homosexuellen äh, Mitbewohner von Penny, der sich genau dadurch äh, definiert und er möchte in der Drag-Szene groß rauskommen, hat aber auch, äh, leidet aber auch an schweren Depressionen und das ist ein großer Teil der Serie, wodurch die Serie plötzlich so einen krassen Unterbau bekommt und sehr interessant wird und die Serie ver behandelt verschiedenste Hot Topics und alle Seiten bekommen ihr Fett weg, das ist äh, sehr witzig teilweise und äh, Serie ist auch oft sehr derb, wenn es so um die äh, Sex-Positivity der weiblichen Hauptfiguren geht. Also äh, macht äh, Spaß, äh, ist jetzt nicht der Überflieger, aber kann man mal schnell weggucken und sich brisen lassen und lachen.
0: Das klang gerade so großartig, Max. <lacht> äh, ich habe es mir, mir jetzt vorgemerkt, die haben noch nichts äh, von dieser Serie gehört vorher. Why are you like this? Bei Netflix. Ich werde es auch nur noch so aussprechen in jeder Redaktionssitzung, in jedem Podcast. Ähm, aber für den 16.04. für dieses Wochenende dann ähm, danach habe ich ja. mir die Serie auf jeden Fall vorgemerkt. Viel
1: Fremdscham-Humor.
0: Nice. Vor allem, wenn es halt um, ja, um queere Themen und um Derbe, Sexpositivity von Frauen geht, dann bin ich sowieso sofort am Start. Und ähm, das klingt auch wirklich äh, snackable bis zum Get-No.
1: Ja, kannst du mir, weißt du, was ein Mooncup ist? Ich habe es, glaube ich, nach der F Serie immer noch nicht verstanden. Eine Hauptfigur hat nämlich ein Mooncup während ihrer Periode irgendwie und der bleibt stecken und dann bittet sie ihren Mitbewohner, den rauszuholen. Und das, das zieht sich durch eine ganze Folge. <lacht>
0: <lacht> das ist wahrscheinlich, ach, ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, wie das heißt. Hab' sowas noch nie benutzt. Ähm, ist das wir ein, von, ein
1: Auffangbehälter? oder?
0: <lacht> ja, ja, genau, genau. Es ist quasi ein Auffangbehälter für für das Menstruationsblut. Und das äh, kann man sich dann reinmachen, wenn man seine Tage hat. Aber ich, ach, das nervt mich. Ich habe das deutsche Wort vergessen. Egal, äh, alle, die es betrifft, <lacht> wissen, wie es heißt. Alle anderen müssen jetzt mit dem Begriff Moon Cup leben. Da ist und, trotzdem lustig, äh, die
1: Folge, auch wenn man nicht weiß, was es ist.
0: <lacht> und ist trotzdem lustig, die Folge, genau. Alles klar, äh, Why are you like this? Bei Netflix ab 16.04. Und jetzt äh, moderiere ich kurz einen äh, Special Guest an. Ihr kennt sie natürlich alle, unsere große, liebe, tolle Fantasy-Expertin Esther Stroh. Die hat euch nämlich ihre Mega-Hype-Vorfreude aufgenommen zu dem größten Serien-Highlight, das uns im April erwartet bei Netflix. Wie ich vorhin schon angekündigt habe, Fantasy-Epos Shadow and Bone, Legenden der Grisha, eine Buchverfilmung. Und dann übergebe ich auch gleich Esther das Wort. Serie startet am 23.04. und äh, Film,
2: nee, Ton
0: ab. Mats ab.
2: Hallo Andrea, hallo Max. Ich freue mich hier über die Ehre, ein bisschen Shadow and Bone hypen zu dürfen. Äh, jeder, der in den letzten Monaten mit mir gesprochen hat, wird wohl wissen, dass ich schier platze bei dem Versuch, meine Vorfreude im Zaum zu halten. So sehr fiebre ich dieser Fantasy-Serie entgegen. Vielleicht für die, die Shadow and Bone noch nicht so gut kennen, vielleicht Einfach kurz, worum es geht. Ähm, wir befinden uns in einem Reich namens Rafka, das von einem Zaren regiert wird. Und der hat eine erste Armee aus menschlichen Soldaten und eine zweite Armee aus Magiern, genannt Grischer in dieser Welt. Und äh, dieses Land wird von zwei Seiten bedroht, von den Nachbarländern im Norden und im Süden. Und äh, im Zuge dessen sollen die Armeen äh, die gefährliche Schattenflur überqueren. Das ist so eine Art, ähm, ich sag mal, dunkle Wolke, die das Land teilt und die von Monstern be bewohnt wird. Und da begibt sich nun die Kartografin Alina mit ihrem Freund, ihrem besten Freund, dem Soldaten Mel, rein. Und entdeckt dann in dieser Dunkelheit, dass sie besondere Kräfte hat. Sie kann nämlich Licht lenken, was sonst niemand unter den Grisha vermag. Die können so Körper manipulieren, Materialien äh, steuern und äh, Elemente lenken. Und deshalb wird sie zur großen Hoffnung, die Schatten zu besiegen und diese Schattenflur zu schließen. Und wird von dem mächtigen General des Zaren, gespielt von Ben Barnes, äh, unter die Fittiche genommen. Der ist nämlich auch ein ganz besonderer Grisha, der kann als einziger Schatten lenken. Also Licht und Schatten passen da ganz gut zusammen. Und äh, da fängt dann ihre Geschichte erst richtig an und ich breche an dieser Stelle mal ab, um nicht zu viel zu verraten, denn die Geschichte nimmt da noch sehr viele äh, unerwartete, große Wendungen, Gefühle kommen ins Spiel und äh, nicht zuletzt äh, wartet am Ende ein magischer Hirsch mit sehr großem Geweih auf uns. Äh, so viel dazu. Und äh, wenn man mich erzählen hört, merkt man wahrscheinlich schon, dass äh, Shadow and Bone einen sehr ausgefeilten Unterbau hat, weil die Fantasy-Serie natürlich äh, ein, äh, eine Romanvorlage besitzt oder gleich mehrere. Nämlich sie basiert auf den Büchern von Liba Dugo, der US-Autorin. Äh, die hat da ganz viele Bücher geschrieben in diesem Universum. Und äh, Shadow and Bone ist da das Erste, was verfilmt wird. Und das, die Lektüre generell kann ich jedem Fantasy-Fan nur wärmstens oder heißestens äh, empfehlen. Und was Shadow and Bone da in ihrer Welt ausmacht und was ich halt auch hoffe, dass es auf die Serie übertragen wird, ist diese einzigartige Mischung aus Magie und Intrigen in einer sehr gut durchdachten Fantasy-Welt. Und wer die Bücher nicht gelesen hat, aber die Trailer schon gesehen hat, äh, den einen vor allem, der ein bisschen mehr verrät, ähm, kann da schon sehr prunkvolle Settings wie Paläste sehen und fantastische Kostüme und tolle Schauwerte von Magie und Monstern und der Schattenflur aber im Herzen ist halt jede gute Fantasy-Geschichte nichts wert, wenn nicht auch glaubhafte Charaktere da rumlaufen. Und die sind halt wirklich fantastisch geschrieben von Lieber Dugo. Ich habe selten erlebt, dass ich Figuren so ins Herz geschlossen habe, obwohl oder gerade weil sie so viele Fehler besitzen und dadurch unglaublich vielschichtig werden. Also da erwartet uns eine ganze Menge neben diesem ganzen düsteren Kriegszustand noch, in dem sich das Land befindet und ja, was kann ich sonst noch erzählen? Aus den USA ist schon durchgesickert, dass es da wahrscheinlich ein R-Rating bekommen wird, also für ein Erwachsenespublikum nur freigegeben wird, was wohl bedeutet, dass es keine reine Jugendserie wird und dass es schon mal düsterer werden kann, auch vielleicht noch ein bisschen Sex und Gewalt dazu kommt. Und interessant ist, dass ähm, Shadow and Bone nicht nur auf einem, sondern auf zwei Büchern der Autoren basiert, nämlich einerseits auf äh, Shadow and Bone, im Deutschen heißt das Goldene Flammen, da wird die Geschichte von Alina erzählt, die ihre grischer entdeckt und dann diese schwere Bürde übergeholfen bekommt, irgendwie das Land retten zu sollen, zu müssen quasi. Und dann haben wir noch ähm, das zweite Buch, was das ein bisschen mit reinspielt, was eigentlich eine eigene Reihe ist. Das heißt äh, Six of Crows, oder im Deutschen Das Lied der Krähen, was eigentlich eine Außenseiter-Diebesbande zeigt, die größtenteils keine magischen Kräfte haben, aber trotzdem den ultimativen heißt, also Einbruch durchziehen wollen in einer magischen Welt. Und am Anfang war ich sehr skeptisch, als es hieß, die zwei Bücher sollen äh, kombiniert werden, weil ich dachte, die spielen eigentlich chronologisch nacheinander. Wir sind ja ganz völlig andere Gruppen, die da rumlaufen. Aber inzwischen habe ich so viel darüber gelesen, dass ich denke, dass es äh, trotzdem eine Bereicherung sein kann, weil nämlich nicht die beiden Handlungsstränge kombiniert werden erstmal, sondern nur die Figuren der Krähen, also dieser Diebesbande schon eingeführt werden und dadurch ähm, sogar die Buchleser noch mehr erfahren können, nämlich die Vorgeschichte dieser äh, dieser äh, Missfits die <lacht> dieser dieser Außenseiter, die dann später wahrscheinlich noch wichtiger werden in hoffentlich weiteren Staffeln, die tatsächlich gerüchteweise schon in Planung sind. Man merkt hier also, Netflix hat wirklich große Pläne mit Shadow and Bone als Serie und es ist nicht mal eben so eine Serie, die nur an einem Freitag rausgehauen wird und zwei Wochen später schon wieder vergessen ist. Und deshalb hoffe ich, dass nach dem 23. April noch viel mehr Zuschauende äh, sich meiner Hype-Reise anschließen und äh, Shadow and Bone wirklich das nächste große Fantasy-Ding wird. Ja, soweit dazu von mir, von meinem Hype zurück zu euch, ihr Lieben.
0: Ja, danke Esther für diese aus, für diesen ausführlichen Einblick in deine Mega-Vorfreude und äh, mich hast du auf jeden Fall jetzt angesteckt mit der Vorfreude. Ich habe äh, nicht wirklich einen Bezug zu Shadow and Bone gehabt bisher, jetzt bin ich aber auf jeden Fall gehypt. Max, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich auch, ich kannte die vorher, habe noch nie was davon gehört, äh, bevor es jetzt bei Netflix der Trailer dann auch kam und jetzt bin ich äh, sehr gehypt. Danke Esther, noch mehr Serien auf der Merkliste. Why?
0: <lacht> Und dann geht es auch gleich weiter mit einem Thema, das äh, eigentlich auch ein totales Esther-Thema ist, weil sie die einzige in der Redaktion ist, die Grey's Anatomy guckt. Ähm, Max, erklär uns doch mal, das Pro-7 Disney Plus-Novum, das uns da erwartet.
1: Ich war auch lange großer Grey's Anatomy-Fan. Ich bin. Ich auch. Ich weiß aber nicht mehr wann. Ich glaube, es war Staffel 9 oder 10, bin ich ausgestiegen.
0: Ich bin bei diesem, ich glaube, ich bin bei diesem Flugzeugabsturz ausgestiegen. Oder, oder ein bisschen vorher schon.
1: War das der, hm. wo Lexi Grey stirbt?
0: <lacht> nee, dann bin ich vorher schon ausge ausgestiegen. Naja, auf jeden Fall ist Langes die schon in Staffel 17. <lacht> äh,
1: genau, und jetzt, genau, Staffel 17 ist das. Äh, am 21. April auf Disney Plus und Joint Plus. Und ab 28. April dann bei Pro7. Und das haben wir ein bisschen kurz als Aufhänger genommen, um einmal zu reden über äh, Disney Plus. Das hatten wir vorhin schon kurz mit Hulu-Serien erwähnt, das jetzt auch. Äh, große Serien von ABC oder Fox aus den USA zügig nach Deutschland zu Disney Plus kommen. Ähm, und hier ist so ein bisschen der Sonderfall, dass natürlich Pro7 die Ausstrahlungsrechte hat von Grey's Anatomy und dann wahrscheinlich so ein Deal mit Disney Plus eingegangen ist. Und dass äh, bei Disney Plus läuft die Serie jetzt immer eine Woche vorher, bevor sie bei Pro7 ist. Das finde ich schon sehr interessant. Und das ist ein großer Schritt auch für Disney Plus, äh, dass sie da schon Pro7 wahrscheinlich ein paar Zuschauer abknapsen.
0: Ja, das ähm, ist Pro 7 sicher auch nicht leicht gefallen, da Grace, Grace Anatomy äh, die, die exklusiven Erstausstrahlungsrechte in Deutschland gehen zu lassen quasi. Was ja bei ähm, den Simpsons
1: der gleiche Fall ist, dort äh, mhm. wurde es halt nicht wöchentlich ausgestrahlt, da wurde die letzte Staffel von den Simpsons auch, äh, nachdem die Hälfte bei Pro 7 ausgestrahlt ist, kam dann die komplette Staffel zu Disney Plus. Also da hatte man schon so die Hälfte der Staffel dann Vorsprung, konnte man bei Disney Plus schon vorgucken sehr interessant.
0: Ja, das finde ich auch ziemlich spannend tatsächlich. Ähm, genau, ich werde wahrscheinlich nicht wieder einsteigen jetzt in der 17. Staffel Grey's Anatomy, aber... Nicht mal, wenn es die letzte ist. Ist das jetzt definitiv schon die letzte?
1: Nee, aber ich weiß, Esther schreibt ganz viele Artikel darüber, dass es vielleicht die letzte sein könnte.
0: <lacht> genau, Esther hat sehr viele Vermutungen, warum es die letzte Grey's Anatomy Staffel sein könnte. Da könnt ihr auf jeden Fall mal auf ihren auf ihre Seite bei Mui pilot gehen. Da findet ihr zuhauf Infos und Theorien und Meinungen dazu. Ähm, ich werde wahrscheinlich nicht noch mal einsteigen jetzt in Staffel 17. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass ich äh, noch mal wenn es wirklich die letzte ist, anfange, da, wo ich aufgehört habe, äh, die Serie weiterzugucken und nachzuholen, weil ich Chris Anatomy wirklich immer mochte. Und solange Meredith dabei ist, und sie ist in Staffel 17 auf jeden Fall noch dabei. Ähm, in neuer
1: Funktion, aber Spoiler-pscht.
0: Spoiler-pscht. Ähm, sie ist viel am
1: Strand. Das weiß
0: ich. Solange werde ich die Serie auch gucken. Und ich fand es ganz interessant, wir haben, äh, ich habe euch bei Twitter gefragt, wie es eigentlich aussieht, auf was äh, ausschaut, auf was ihr euch am meisten freut im April. Und äh, zur Auswahl habe ich gestellt Netflix Shadow and Bone, Amazon Fear the Walking Dead Staffel 6b und Disney Plus Grace Anatomy Staffel 17. Und das war relativ ausgeglichen, also fast äh, komplett ausgeglichen, was ihr geantwortet habt. Noch mehr Leute haben geantwortet, eine andere Serie. Und da hatte... Ähm, unter anderem, wie ich vorhin schon erwähnt habe, der Gerhard Meyer The Nevers geantwortet, fand ich auf jeden Fall interessant, dass ähm, doch so ausgeglichen ist mit Shadow, Shadow and Bone, Fear the Walking Dead und Grey's Anatomy, also mit den großen den großen Nummern bei den verschiedenen Streaming-Diensten. Genau, und eine Sache noch für alle Grey's Anatomy-Fans, die es sicher ganz, ganz spannend findet, ähm, wenn die sta neue Staffel am 21.04. startet, werde ich mit Esther auch einen Podcast dazu aufnehmen und damit Esther natürlich jemanden hat, mit dem sie da hart abnörden kann, wie Staffel 1 bis 16 waren. <lacht> das wird ein 10-Stunden-Podcast, ich sag's euch. Äh, haben wir uns die liebe Melanie Schöpper aus dem Social Team dazugeholt, die auch alles von Grace Anatomy gesehen hat. Also da wird hart abgenördet über McDreamy und McSexy.
1: Und Man nicht merkt, Danny vergessen. Jeffrey Dean Morgan. <lacht>
0: Man merkt, dass ich schon äh, lange nicht mehr geguckt habe. Ja, das, das ist aber das ist aber wirklich Staffel 2 oder so, oder?
1: Ich glaube, ja. Aber das ist einfach, das hat mein Herz rausgerissen. Das ist immer noch so präsent nach all den Jahren.
0: Ja, damals, als wir Catherine Heigl
1: noch mochten, alle gefeiert haben.
0: Genau, genug von Grace Anatomy, würde ich sagen. Es wird einen eigenen Podcast dazu geben. Und dann schließe ich. Nee, ich schließe nicht ab, weil Max hat nachher noch einen Überraschungstipp, äh, wo ich keine Ahnung habe, was das sein wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich äh, mache mit dem 17. von unseren 18 Streaming Tipps für den April weiter und zwar äh, sind wir schon fast am Ende angelangt vom April oder ist es mal ich muss mal meine Knöchel zählen. Januar, Februar, März, April. Ja, 30. April ist der letzte April. Ganz am Ende vom April startet bei Netflix eine Serie, die es schon länger bei Amazon Prime zu sehen gibt. Wenn ihr kein Amazon habt und nur Netflix und große Horrorfans seid, am 30. April ist euer Tag, Leute. Hm. Und zwar kommen Staffel 1 bis 3 auf einen Schlag von Ash vs. Evil Dead. Einer, Max korrigier mich, der besten Horrorserie in der letzten Jahre.
1: Ja, ich weiß, äh, man sieht sie gleich ich nicht. Äh, ich habe hier auch in meinem Zimmer eine Ashley Slashy-Puppe. Ja?
0: Nee, die mit diesem, äh, wo er das, sein Arbeitsoutfit trägt?
1: Ich weiß nicht, das ist diese Muppet-Puppe, die er so, halt
0: Ach so, diese Puppe meinst du? Oh Gott, wie großartig! <lacht> nee, ich kenne nur diese Actionfiguren, wo er sein Arbeitsoutfit trägt, äh, von diesem Laden, in dem er arbeitet. Da gibt es eine Ash vs. Evil dead Actionfigur figur von, von Ash. Genau, ähm, alle Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was Ash vs. Evil Dead ist, ich fange mal ganz von vorne an. Es gab da ja mal, ich glaube in den 80ern hat es angefangen, die Horrorreihe von Sam Raimi. die Raimi. Ähm, Ra Raimi ähm, Evil Dead Trilogie. Max, hilf mir kurz auf die Sprünge. Wie hieß der erste Teil auf Deutsch? Tanz der Teufel, Tanz der Teufel
1: 2 und Die Armee der Finsternis. Das ist die Trilogie
0: schön. ich habe tatsächlich nur die englischen Titel im Kopf. Genau, ähm, mit, oh Gott, jetzt stehe ich voll auf der Leitung. Bruce Campbell. Er? Bruce Campbell, der großartige, großartige Bruce Campbell, der auch mit dieser Horrorserie berühmt geworden ist und anhaltend berühmt blieb, ähm, spielt auch hier wieder die Hauptrolle. 30 Jahre später, er ist ein äh, gealterter Mann und hat im Leben, sagen wir mal, nicht allzu viel erreicht. Nicht, dass das unbedingt sein muss, aber er ja führt eine durchaus traurige Existenz es geht ihm auch nicht besonders gut er lebt in einem Trailerpark besorgt sich alleine in Bars arbeitet als Verkäufer in einem Laden wo er glaube ich auch nicht wirklich viel Spaß dran hat und hat so ein bisschen kapituliert er hat natürlich auch erst so ein bisschen wie ein ähm, Kriegsveteran der irgendwie mit seinen Erlebnissen auch nie klar kam und das wird, das, es ist eine sehr, sehr, sehr derbe, arge, schräge, eklige Horrorkomödie. Aber es hat auch durchaus sehr dramatische und spannende Untertöne, finde ich. Gerade was seine Figur betrifft, die durchaus eine sehr tragische ist. Und das äh, schätze ich auch so an dieser Serie. Genau. Und er ist auch nach dem Ende des dritten Films quasi wenn man sich jetzt die gesamte Geschichte anguckt, wieder in seine Heimatstadt, ich glaube, Elk, Elk Grove, mhm. zurückgekehrt. Und die Leute haben ihm natürlich diese ganze Dämonen- Slasher-Geschichte nicht geglaubt. Dort ist er halt verschrien als der Mörder seiner Schwester und Freundinnen und Freunde und hat den Titel Ashy Slashy, der einfach nur großartig ist. Und Genau, er hat zwei neue Sidekicks bekommen, Kelly und Pablo. Ganz, ganz großartige Figuren, die mit ihm gemeinsam in dem Laden arbeiten und mit ihm gemeinsam mal wieder sadistische und schadenfrohe und sowieso die Ärgsten der Ärgsten Dämonen bekämpfen müssen. Und mit dabei in der Serie ist auch Lucy Lawless. Ihr kennt sie als Xena. Lucy Lawless, auch eine, eine Göttin. Göttin. <lacht> Göttin, Och, das haben wir gerade gleichzeitig gesagt. Naja, ja. das, das sind wir einer Meinung Sie ist auch ganz, ganz toll und hat auch verschiedene Rollen in der Serie. Das äh, ist auch äh, wirklich super. Genau, also die Serie hat eine, haltet euch fest, 8,0 bei Mui Pilot und das ist für eine Horrorserie wirklich ein unglaublich beachtliches Ergebnis. Ich habe gerade nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es gibt nicht wirklich höher bewertete Horrorserien. Ähm, sie schließt vom Humor und von den großartigen, ekligen Effekten wirklich super an an die Originaltrilogie, geht aber was die, die Tiefe der Geschichte und Charaktere betrifft, auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter. Ähm, Max, was mochtest du denn so gerne an Ash vs Evil Dead?
1: Einfach diesen komplett äh, verrückten splatter -Humor. Also man soll oh ja. die Serie definitiv nicht mit vollem Magen gucken. Also es fließen sämtliche Körpersäfte, die man die es gibt, äh, fließen über den Bildschirm in Massen. Und es ist einfach herrlichst. Herrlichst.
0: Ja, also wirklich, es gab ich kann mich an zwei Szenen erinnern, wo ich weggucken musste, weil ich kurz davor war, mich zu übergeben. Ich bin da aber auch relativ empfindlich, äh, was bestimmte Sachen betrifft. Aber ich meine, gut, wenn Ash in...
1: Welche war es? War es das Leichenschauhaus oder war es die Samenbank? die
0: Samenbank? <lacht> Beides. Es war beides, es waren diese beiden Szenen. Ich meine, ein äh, Dämonen-Showdown in der Samenbank. Ihr könnt euch vorstellen, was da so rumfällt. und wie das dann aussieht. <lacht> Splatter in verschiedenen Formen und 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 Konsistenzen. Form und Farben, ja. Form und Farben. Und ähm, es gibt auch einen Kampf in einem Leichenschauhaus, wo er schon mal zwischenzeitlich in verschiedenen Körperöffnungen von Leichen steckt. Und das ist einerseits... Oh unfassbar witzig. Es ist so witzig und so eklig. Und wenn ihr auf Splatter und Gore steht, dann müsst ihr diese Serie gucken. Führt keinen Weg dran vorbei. Damit habe ich erstmal alles gesagt. Am 30.04. startet Ash vs. Evil Daddy. Ich werde euch sicher noch mal in irgendeinem anderen Podcast daran erinnern, wenn das Datum näher rückt, damit ihr nicht vergesst. Wenn ihr Amazon Prime abonniert habt, wie gesagt, dann guckt das einfach jetzt schon dort. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten äh, Ausblickstipp. Max, was startet denn noch am 30.04.? Das ist
1: ja schon fast ein Geheimtipp, weil es startet eine neue Serie bei Apple TV Plus Und da ist oh. alles ein Geheimtipp, wenn es bei Apple TV Plus startet. Äh, am 30. April: The Mosquito Coast. Das ist eine Neuverfilmung von dem gleichnamigen Roman von Paul Thoreau. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der wurde äh, 1986 schon mal verfilmt von Peter Weir mit Harrison Ford und Helen Mirren in den Hauptrollen. Und äh, diesmal sind es Melissa George und Justin Thoreau, den wir alle aus The Leftovers kennen. Ähm, das ist, glaube ich, der Neffe von dem Romanautor. Von, äh, das ist schon äh, Verbandelt. Und es geht um einen exzentrischen Erfinder und radikalen Idealisten, der heißt Ali Fox und der ist angewidert von der Korru Korruption und dem Niedergang der Gesellschaft in den USA und äh, flüchtet dann mit seiner Familie Richtung Lateinamerika, um dort eine Utopie zu erschaffen. Das ist so viel, wie ich weiß über die Geschichte. Ich habe den Film damals auch nicht gesehen, äh, habe den Trailer gesehen und das sah auch schon sehr interessant aus. Da bin ich sehr gespannt, was sie draus machen, da einfach der Cast ist schon super.
0: Das klingt tatsächlich auch ziemlich cool und Justin Theroux bin ich sowieso immer dabei, spätestens seit, äh, ich mochte ihn schon als äh, diesen DJ mit Dreadlocks in den Zoolander Filmen, <lacht> nur um auch einfach mal Zoolander im Streamgestöber erwähnt zu haben, ich liebe Zoolander, ich liebe Zoolander 2, ich liebe Ben Stiller, es ist so toll, äh, Justin Theroux aus The Leftovers natürlich, ähm, die Nacktszenen, die Jogginghosen-Szenen. Ich wollte gerade sagen, wenn er nicht mindestens Szenen. einmal
1: Jogginghose trägt in der Serie, dann bin ich enttäuscht.
0: <lacht> ähm, kannst du noch mal kurz sagen, wie die Serie heißt, Max?
1: The Mosquito Coast. Das ist äh, ein, eine Küste in Honduras, glaube ich, die sogar so heißt. Äh, und dort spielt das auch. Äh, und startet am 30. April, sind sieben Episoden.
0: Jawohl, bin ich sehr gespannt drauf. Das waren unsere... Ungefähr 18 Serientipps plus zwei kleinen Zusätzen, die wir noch für euch hatten, die wir für April 2021 empfohlen haben. Wie gesagt, wenn ihr mehr Serientipps haben wollt für April, dann klickt auf Max Artikel in den Shownotes. Da stehen nämlich über 100 Serien drin, die im April bei allen Streamingdiensten und generell überall in Deutschland und ich glaube auch in den USA starten. Ne? Genau. Alles, alles, alles für alle ähm, genau, und dann haben wir jetzt, äh, weil wir es uns nicht nehmen lassen wollten, weil wir beide schon die ersten drei Folgen von der ganz tollen Serie gesehen haben, euch noch was für Leuchtfeuer im Streamgestöber mitgebracht, unserer kleinen Kategorie, wo wir euch sagen, was wir gerade streamen und was wir euch unbedingt empfehlen wollen. Und zwar geht es um Invincible. Das ist eine superhelden Superheldinnen-Animationsserie bei Amazon Prime. Sie ist sehr blutig, sie ist sehr cool. Und äh, Max, vielleicht kannst du ganz kurz noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, es basiert auf einer großen Comicreihe von Robert Kirkman, den wir alle als den Schöpfer von The Walking Uhu. Dead kennen. Und die sind, ich glaube, im gleichen Jahr sogar gestartet, die beiden Reihen. Und äh, Invincible hat 144 Ausgaben, also ist auch ein riesen Epos. Das sind drei Kompendien. The Walking Dead sind vier. Das ist fast genauso lang. Äh, ich bin jetzt gerade beim ersten mittendrin äh, und ich liebe es. <lacht> äh, und jetzt, wenn ich den Comic sehe, das hier ist eine animierte Comic-Verfilmung, die Serie hält sich schon sehr nah an die Vorlage und macht äh, aber auch einige Änderungen, die sehr sinnvoll sind und einige Modernisierungen. Es ist viel diverser, die äh, Serie, als der Comic, der vor fast bald 20 Jahren gestartet ist. Uh, es geht um einen Jugendlichen, Mark Grayson, der der Sohn des äh, mächtigsten Superhelden der Erde ist, Omniman. Und Mark wird, äh, ist 17 und erhält jetzt endlich auch Superkräfte wie sein Vater und geht dann ins Training bei seinem Vater und muss Schulstress-Superhelden sein und alles, was es äh, für Verpflichtungen gibt, als Jugendlicher unter einen Hut zu be äh, unter einen Hut bekommen. Äh, Fängt recht harmlos an, die Serie, so wie so eine Art DC-Parodie mit den Guardians of the Globes, einem großen Superhelden-Team, was eins zu 1 äh, die Justice League ist, äh, nur mit anderen Namen. Äh, da ist dann der Batman, der Darkwing. Oh ja,
0: sehr subtil.
1: Und der Aquaman ist wirklich ein Fisch, aber das war ziemlich lustig. Äh, genau, und dann aber nach 40 Minuten äh, kommt äh, der Große, da lässt die Serie die Maske fallen, was sie wirklich ist. Und es wird äh, sehr brutal. Äh.
0: So brutal. Ich musste tatsächlich ein paar Mal weggucken. Also ich mag, ich wollte gerade sagen, äh, Animationsserien mit Kunstblut. Das stimmt nicht. Äh, Animationsserien mit viel gemaltem Blut habe ich gar nichts dagegen. Ich mag brutale Animationen. Das war wirklich auch ganz schön grauslich und äh, dieser fette Twist, äh, fette brutale Twist dann in der ersten Folge, der macht das Ganze natürlich extra spannend. Also guckt auf jeden Fall, auch wenn ihr nicht die größten Superhelden-Fans seid, aber wenn ihr gern äh, Erwachsene ähm, Animationsserien, also Animationsserien, die nur für Erwachsene sind, guckt, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Vielleicht gefällt euch das und danach wird die Serie auch von der Geschichte her wirklich richtig spannend. Äh, fand ich auf jeden Fall Ziemlich cool. Und was wirklich richtig krass ist, ich glaube, in der ersten Folge sprechen ungefähr sieben oder acht sehr bekannte Walking Dead-Darsteller ähm, Rollen in der Serie. Danach sind es ein bisschen weniger. Das Aber sind die kompletten
1: Guardians of the Globe, sind alles Walking Dead-Darsteller, ja.
0: Alles Walking Dead-Darsteller, genau. Und die Hauptrolle wird auch vom Walking Dead-Darsteller gesprochen. Und zwar von unserem Liebling, Glenn. Steven! <lacht> Steven Yeun, genau, der Glenn gespielt hat in The Walking Dead, spricht die ähm, Hauptfigur. Das ist, er ist zwar nicht 17, sondern ein bisschen älter im wahren Leben, aber er hat ja auch eine sehr jugendliche Stimme, deswegen passt das auf jeden Fall ganz gut. Und finde ich auch schön, dass sie äh, divers gecastet haben, also quasi passend zu den ethnischen Herkünften auch von den Figuren. Seine Mutter ist ja dann
1: von Sandra Oh gesprochen, um die Brücke genau. nochmal zu äh, Grey's Anatomy zu schlagen oh, und sein Vater Omniman äh, von J.K. Simmons gesprochen. Was auch anders, die Hauptfigur der Omniman hat einen Schnurrbart, deswegen muss er von J.K. Simmons gesprochen werden. Ich glaube, er wählt auch nur Rollen aus, wenn er mindestens einen Schnurrbart tragen darf. Also.
0: Das steht in seinem Vertrag. Sonst, äh, sonst will er nirgends mehr mitmachen. Schnurrbart oder nix. Ähm, Schnurrbart oder zumindest, wenn seine Ader äh, auf, der, auf der Schläfe sehr hervorstechen darf, dann werden Rollen angenommen von J.K. Simmons. Ich habe mich auch sehr gefreut. Er ist auch kurz in Justice League zu sehen gewesen, oder?
1: Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Will ja. ich mir das also, gerade ein? War es weiß, Justice League?
1: Ich weiß, er spielt im MCU mit bei Spider-Man Far From Home.
0: Ja, ja. Doch, doch, er spielt auch äh, in Justice League mit. Er spielt den Chef von äh, Louis Lane, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ich glaube, in einer Szene ist er mit dabei. Aber ich habe mich riesig gefreut. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt kein Blödsinn geredet. Genau, das ist unser großer Tipp. Das könnt ihr jetzt schon streamen. Ich glaube, Max, die ersten Nee, wie viel wie viel von Invincible ist denn jetzt bei Amazon Prime gerade?
1: Die ersten drei sind das. Und läuft immer wöchentlich, freitags äh, insgesamt acht Folgen. Und die gehen über 40 Minuten, was auch sehr ungewöhnlich ist für eine Animationsserie. Aber ich finde, die Zeit geht so schnell vorbei. Also die
0: ja. Auf jeden Fall, die Zeit geht richtig schnell vorbei. Ähm, da kann ich nichts gegen sagen. Und ich freue mich auch schon riesig. Also Max und ich haben die ersten drei Folgen als Screener geguckt, schon vor einer Weile, genau. Und jetzt können wir es kaum erwarten, dass es endlich dass endlich die vierte Folge kommt. Ähm, regulär äh, müssen wir das jetzt auch gucken, genau, bei Amazon Prime.
1: Und großer Tipp im O-Ton gucken. Also allein wegen diesem unverschämt prominenten Cast, wenn dann einfach mal Seth Rogen als äh, Alien-Random auftritt plötzlich <lacht>
0: Genau und wirklich also die Darsteller, Darstellerinnen von Sasha, von Abraham, von oh Gott ich weiß gar nicht wer da alles mitspricht in der ersten Folge. Also es ist wirklich großartig. guckt euch das vorher mal an, wer wen spricht, äh, dann macht das noch mehr Spaß, wenn ihr es im O-Ton guckt. Genau, Invincible bei Amazon Prime. So und damit haben wir unseren Tippteil äh, für, es klingt jetzt wenn wir so ein Wettbüro, unseren Tippteil äh, für diese Woche beendet und kommen über zum Ende unserer dieswöchigen Streamgestöber-Folge. Und zwar kommen wir zu euch. Wir kommen zu eurer Fanpost und zu einem riesigen Dankeschön an euch, liebe Fans und liebe Hörerinnen und Hörer, weil ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich. Wir machen das natürlich nicht nur für uns, weil wir so gerne über Serien reden, schreiben und sie gucken. Wir machen das natürlich auch für euch, weil ihr uns immer zuhört und immer schreibt, dass ihr Tipps haben wollt und wir doch mal gern über diese oder jene Serie unbedingt sprechen sollten. Das tut uns auch wahnsinnig leid, dass wir nicht alle eure Wünsche abdecken können. Aber es gilt, wenn wir eine Serie nicht abdecken können, wenn wir, wir haben ja leider auch nicht die endlosen Kapazitäten, um über alles zu reden bei den ganzen Serien und Filmen da draußen, dann könnt ihr uns immer eine Sprachnachricht schicken oder eben eine E-Mail oder bei... Apple Podcast oder Podcast Addict oder allen anderen Podcast-Apps, wo man Kommentare schreiben kann bei den Podcasts, dann könnt ihr uns Serien empfehlen und wir nehmen die Serienempfehlung dann natürlich hier im Fanpost-Teil mit in das Streamgestöber. Und das hat zum Beispiel der Flodo gemacht, der uns eine Mail geschrieben hat. Er hat geschrieben, hallo, liebe stream team ich würde mir von euch einen Cast zu der Disney-Plus-Serie Basket wünschen. Ich glaube, es ist kein Disney-Plus-Original, aber gibt es jetzt bei Disney-Plus zu sehen. Mit äh, Säckele-Vier-Neckis ist das doch, Max, ne? Genau. ja. Äh, mit der Serie habe ich gerade so viel Spaß und sie verdient meiner Meinung nach noch etwas mehr Aufmerksamkeit. Damit möchten wir jetzt Basket-Aufmerksamkeit geben, also guckt das auf jeden Fall. Der Floro hat da super, super, super viel Spaß dabei. Wenn ihr 4 neckes fans seid, ähm, guckt da auf jeden Fall mal rein. Die hat auch, glaube ich, ganz gute Kritiken bekommen und äh, klang auch ziemlich spannend. Genau, Tipp von einem stream hörer basket bei Disney+. Und ihr könnt uns natürlich nicht nur hören, ihr könnt uns auch abonnieren bei allen Podcast-Apps, die es da draußen gibt und natürlich auch bei Spotify. Und vergesst nicht, die Benachrichtigungen für neue Folgen zu aktivieren, damit ihr da auf jeden Fall kein, keinen äh, Podcast überseht. Wir hatten auch Feedback äh, von einem Hörer bekommen, der äh, gefragt hat, warum wir immer darauf hinweisen, wie man und wo man Podcast abonnieren kann. Das gilt natürlich nicht für die alteingesessenen Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das gilt natürlich für die Leute, die uns zum Beispiel in dem Webplayer in unseren Artikeln entdecken und vielleicht noch gar nicht wirklich in das Podcast hören vorgedrungen sind. Denen sagen wir dann natürlich gern, wo es uns zu finden gibt und wie man das am besten macht. Genau schreibt uns gerne feedback an podcast@moviepilot.de und Kritik und Verbesserungswünsche wie von unserem User ich glaube ich muss jetzt noch mal nebenbei kurz nachgucken wie der User heißt weil ich natürlich auch gerne sein Namen noch nennen möchte. Es war auf jeden
1: Fall eine sehr, sehr äh, schöne Mail, dass er immer hart mit den Augen rollt, wenn wir das nochmal erwähnen, wo man uns abonnieren kann. Ich stelle ja, es mir jetzt einfach immer vor. Ich stelle mir jetzt Augen, die rollen immer vor. einfach.
0: Genau, ich habe mir auch vorhin gerade, äh, während ich das vorgelesen habe, wo man uns abonnieren kann, habe ich mir das Augenrollen von, von Roland. Roland hat uns das per Mail geschrieben. Äh, Roland mit den rollenden Augen, ja. Roland mit den rollenden Augen, genau. Nee, lieber Roland, äh, wir haben dich natürlich Ernst genommen und wir wollen natürlich gucken, dass alle ihren Spaß haben und deswegen auch hier kurz die Erklärung von uns, warum wir das machen, dass das nicht speziell an dich geht, weil du offenbar äh, großer Podcast-Fan bist und weißt, wie das alles funktioniert. Und eine Sache noch, Roland empfiehlt euch allen übrigens Ted Lesso und da schließe ich mich nur an, weil Ted Lesso ist wirklich einer der, ein, eine der besten Serien, die letztes Jahr rauskam. darüber haben wir glaube ich schon echt oft gesprochen im Streamgestöber. Genau, und wenn ihr jetzt noch weitere Streamgestöber-Folgen hören wollt, dann könnt ihr zum Beispiel Folge 107 hören. Da haben wir über die 21 besten Serien 2021 gesprochen. Also wenn ihr noch mehr Ausblickstipps haben wollt und informiert sein wollt, was dieses Jahr in der Serienwelt so abgeht, Folge 107 ist für euch. Und wenn, wir, wenn ihr ein bisschen was Konkreteres haben wollt, wo wir Serien, die schon laufen, ein bisschen tiefergehend besprechen. Dann könnt ihr zu den letzten beiden längeren Folgen springen. Da haben wir zum Beispiel geredet über den Snyder Cut und über The Boys Staffel 3. Genau, Max, wo gibt es dich denn außerhalb des Podcasts zu lesen und zu kontaktieren?
1: Bei äh, Moviepilot findet ihr ganz viele tolle Artikel von mir oder bei äh, Twitter und Instagram könnt ihr mich auch ko äh, mich kommentieren, wollte ich sagen. <lacht> mir folgen, kontaktieren. <lacht> ähm, unter Wieselmax oder Max Wieseler findet ihr mich dort. Und dich, Andrea?
0: Genau, also kommentiert den Max nicht, sondern kontaktiert ihn, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zum Stream gestöber habt. Genau, mich findet man bei, wo findet man mich denn? Twitter und Instagram zum Beispiel. Da bin ich, bei Twitter bin ich ein bisschen aktiver. Bei Instagram gibt's meistens Stories, manchmal auch Bilder von mir und von meinem äh, Bungalow, den wir gerade sanieren. Falls es irgendjemanden interessiert. Ähm, unter meinem Namen Andrea Wöger findet ihr mich dort, genau. Und, und bei, bei Muipilot. Mui und beim Muipilot findet ihr mich, Tatsache, die die Seite, für die wir den Podcast hier machen. Ähm, Mui Pilot. Genau, da findet ihr mich unter Science Fiction, kleiner zusammengeschrieben, und unter meinem Namen Andrea Wöger. Dann bleibt mir noch zu sagen, ähm, bleibt gesund. Bleibt zu Hause, außer es scheint die Sonne dann geht spazieren und streamt was Schönes. Tschüss! Tschüss! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de www.muipilot.de Podcast.